0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich habe heute passend zu unserer aktuellen Themenreihe rund um das Thema Training und Muskelaufbau ein super spannendes Interview für dich. Und zwar hatte ich Personal Trainer Ule Förster zu Gast und wir haben über die Themen Haltung, speziell auch das Hohlkreuz, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfall gesprochen und aber auch darüber, was aus seiner Sicht einen sinnvollen Trainingsplan ausmacht. Dann habe ich ihn auch gefragt, wie man eigentlich einen guten Trainer erkennen kann, weil das ja häufig gar nicht so einfach ist. Und ich gebe euch ja immer den Tipp mit, dass wenn ihr mit dem Training startet oder euch noch ein bisschen unsicher seid, dann wendet euch an einen guten Trainer. Die Frage ist aber natürlich, woran erkennt man eigentlich diesen guten Trainer? Ule hat es uns verraten. Und zuletzt haben wir noch über Themen wie Foam Rolling, Verklebungen, Dehnen und verkürzte Muskeln gesprochen. Also, es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Interview und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß damit. Hallo Ole, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich, dich hier heute als Gast zu haben und würde erstmal sagen, zu Beginn stell dich sehr, sehr gerne erstmal vor. Wer bist du, was machst du und wie kam es dazu?
1: Yes. Äh, hi Laura, danke für die Einladung. Ähm, also ich bin äh, Ole Förster oder Ule Förster, ähm, <lacht> ist, ja, ist mit O geschrieben, ist ein norwegischer Name, deshalb spricht man es anders aus, aber... Ich bin Personal Trainer oder so würde ich mich meistens bezeichnen und das macht sozusagen einen Teil meiner äh, Tätigkeiten aus. Ich trainiere sowohl mit Athleten und Athletinnen, mit ganz normalen Leuten, die Fitness- und Gesundheitsziele haben und viel auch in einem Reha-Kontext, also viel mit Leuten, die irgendwelche Schmerzproblematiken haben, entweder durch Verletzungen oder einfach, wo man es nicht genau weiß, wo sie herkommen und die loswerden wollen und wieder zurück zu ihrer früheren Performance oder noch darüber hinauskommen wollen. Und äh, ansonsten lehre ich relativ viel in verschiedenen Settings. Also bin zum Teil an der TU München als ähm, externer Dozent und ähm, in ganz vielen Settings, wo ich einfach anderen Trainern, Trainerinnen, Physios und ähm, interessierten Leuten Training, Krafttraining, Athletiktraining, Reha-Training und alles, was so irgendwie damit zu tun hat, näher bringe.
0: Mhm, sehr spannend. Und du selber, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, machst sicherlich auch Sport.
1: Yes, also aktuell irgendwie äh, viermal die Woche Krafttraining, ein, zweimal die Woche irgendwas ausdauerlastigeres und mhm. ja, aber wechselt immer so ein bisschen je nach Zielen und Jahreszeit.
0: Okay, und war das schon immer so? Warst du vielleicht schon als Kind sehr sportbegeistert oder hat sich das erst vielleicht während dem Studium oder so entwickelt?
1: Also ich habe erst ähm, als Kind, glaube ich, einfach unglaublich viele Sportarten gemacht. Also alles mal probiert, Fußball, Tennis, Judo, Mountainbike, Tischtennis, keine Ahnung. Und bin dann bei Parkour gelandet. Also das ist so dieser Hindernislauf in der Stadt. So kann man es am einfachsten erklären. Und darüber... Weil ich dafür einerseits meine Verletzungswahrscheinlichkeit mindern wollte und fitter und athletischer werden wollte, also höher, weiter springen und so, ähm, habe ich mich dann angefangen, mit Athletik und Krafttraining zu beschäftigen. Und das ist jetzt knappe 18 Jahre her. Und äh, seitdem habe ich mit kleineren Pausen eigentlich durchgehend äh, irgendeine Form von Krafttraining gemacht und halt auch dann in verschiedenen Sportarten trainiert. Und auch ähm, Sportler und Sportlerinnen in verschiedensten Sportarten, genau. Mm,
0: interessant. Und du bist ja auch auf Instagram aktiv. Darüber habe ich dich ja auch entdeckt. Wie yes. kam es dazu? Also wann und warum hast du damit angefangen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> ich weiß es gar nicht mehr. Vor allem, ich bin da... Ähm, immer mal wieder aktiv gewesen. Jetzt versuche ich es gerade mal wieder, es regelmäßig zu machen. Und das mhm. war ja immer so ein On-and-Off-Ding. Angefangen hat es eigentlich nur, ich wollte das, was ich lerne, womit ich mich beschäftige, irgendwie formulieren. Weil das sozusagen einfach ein extrem wichtiger Schritt von Lernen ist, dass ähm, ich sozusagen das kommuniziere, worüber ich nachdenke. Und nicht nur mir Wissen passiv aneigne, sondern sozusagen aktiv. Und dann hat das Anklang gefunden. Und dann habe ich das irgendwie mehr und mehr gemacht. Und natürlich auch für viele Leute, die Fortbildung bei mir besucht haben, ist das so. Ähm, dort können die nochmal weitere Infos kriegen oder irgendwas, was ich erzählt habe. Findet man da vielleicht wieder. Und gleichzeitig, ich mache oft, nehme ich irgendwelche. Übungsvideos auf, weil ich gerade jemanden mit irgendeiner bestimmten Verletzung habe und dann mache ich vielleicht einen Beitrag dazu, äh, wie man das anwenden könnte und versuche da einfach halt irgendwie das, mit dem ich mich so, mit dem ich mich beschäftige, wozu ich Fragen gestellt bekomme, das irgendwie so ein bisschen äh, darzustellen. Ja,
0: richtig cool. Du hattest ja letztens einen Beitrag, den ich gesehen hatte, vieles von dem, was euch über Haltung erzählt wurde, ist wahrscheinlich falsch, war da so deine Behauptung und dann war das so ein Slide-Beitrag, also so ein Karussell. Was genau meintest du damit und vielleicht kannst du uns ein bisschen über das Thema Haltung erzählen.
1: Ja, also was ich damit meine, erstmal extrem viel in der gesamten Fitness-Trainings, vielleicht wenn man Ernährung noch dazu nimmt, Welt, ist, ähm, dort gibt es sehr, sehr viel Halbwissen und gerade zum Beispiel die Sportwissenschaft, wo ich auch ursprünglich herkomme, ist eine sehr, sehr junge Disziplin. Also gibt es erst seit, weiß nicht, 60, 70 Jahren oder so. Und das heißt, das Wissen, das erweitert sich unglaublich schnell. Und eigentlich sollte man immer dann altes Wissen ersetzen, wenn man Neues hat. Das ist aber, das fällt uns als Menschen scheinbar sehr, sehr schwer, also vor allem so alte Glaubenssätze abzulegen. Und gerade bei Haltung gibt es sehr, sehr viele Glaubenssätze, also so Dinge wie, du musst aufrecht sitzen, also Dinge, die man vielleicht früher von den Eltern, von den Großeltern gesagt bekommen hat und die prägen sich ein. Und viele davon, gerade bei Haltung, klingen erstmal sehr, sehr logisch. Also sowas wie, okay, wenn ich irgendwie mit einem runden Rücken da sitze, dann ist das schlecht für mich. Wenn ich lange sitze, dann ist das schlecht für mich. Und das sind so Sachen, die dann auch, zum Teil gibt es dafür eben auch, gab es so ähm, ja, in Studien Hinweise darauf, dass das vielleicht so sein könnte. Und das wurde dann oft schon mal ja, für ein bisschen zu sicher genommen. Und dann wurden ganze Bücher geschrieben, sowas wie Sitzen ist das neue Rauchen oder ähm, Sitzen ist irgendwie der Tod und keine Ahnung. Mhm. Also es gab vor ein paar Jahren gab's eine ganze Reihe an Büchern die uns sozusagen erzählt haben, wie schlecht Sitzen ist und die aber eigentlich das Thema so ein bisschen verfehlt haben, meiner Meinung nach. Also ähm, Und da gibt es halt ja, ein ganzer, ganzer Haufen an, an Mythen und denen habe ich mich da so ein bisschen gewidmet.
0: Mhm. Ja, spannend. Und vielleicht bleiben wir ein bisschen beim Thema Haltung. Welche Haltungstypen gibt es denn? Da gibt es ja, glaube ich, drei verschiedene Typen. Vielleicht gibt es auch mehr, aber ich kenne drei.
1: <lacht> Welche kennst du denn?
0: Also die Hyperlordose, dass man eben im Hohlkreuz steht. Die Kypose, dass man so einen Rundrücken ja. hat. Und dann noch, da weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie man das in Fachsprache also sagt, wo man einfach so ganz gerade ist, wo gar keine ja. Wölbung zu sehen ist.
1: Genau, und das... also das ist auch schon, also sodass man es in Typen eingeteilt hat oder das versucht hat, ist mhm. erstmal schon was, was ich nicht machen würde oder inzwischen nicht mehr machen würde. Ähm, eine Lordose im Endeffekt beschreibt nur eine Rundung in eine Richtung und die Kyphose eine Rundung in die andere Richtung. Also Lordose wäre das, was wir beim Hohlkreuz sehen, also eine Wölbung nach innen und Kyphose wäre das, was wir beim oberen Rücken sehen, eine Wölbung nach außen. Und dann haben wir auch nochmal eine Lordose in der Halswirbelsäule zum Beispiel. Und die wollen wir auch haben, weil natürlicherweise ist unsere Wirbelsäule so geformt und das hat auch Sinn. Und was dann eben Hyperlordose ist, also das würde bedeuten Hyper, mehr, ähm, mehr Lordose, als es sein sollte. Und das war zum Beispiel was, was schon immer irgendwie als schlecht angesehen wurde, weil ein Hohlkreuz, das ist ja irgendwie nicht gut, aber tatsächlich hat irgendwer mal diese Normen festgelegt und hat gesagt, okay, das ist halt die Norm, aber da wurde gar nicht wirklich untersucht, wie, wie schaut denn die menschliche Verteilung da aus? Also wie schauen denn unterschiedliche Wirbelsäulen aus? Und was tatsächlich der Fall ist, ist, dass es unglaublich viele verschiedene Wirbelsäulenformen gibt und dass eigentlich fast alle Menschen auch eine gewisse Skoliose haben. Also eine Skoliose wäre jetzt, wenn wir von hinten auf den Rücken schauen, eine Wölbung nach rechts und nach links und die gibt es halt in mehr oder weniger Ausmaß, aber fast jeder hat die ein bisschen und das wäre auch was, wo man erstmal sagen würde, ja, das ist super schlecht, aber es gibt ähm, unglaublich viele Athleten und Athletinnen, die haben starke Skoliosen, es gibt ähm, reinweise Leute, die haben eigentlich, wo wir zu, von, vom rein vom drauf schon sagen würden, okay, das schaut irgendwie schlimm aus oder gefährlich oder schlecht und was wir aber dann nicht sagen können, ist, dass die Schmerzen haben oder dass das wirklich schlecht für die Person ist. Also wenn wir uns dann einfach eine ganze Masse an Menschen anschauen, dann kann man halt nicht sagen, dass irgendeine bestimmte Wirbelsäulenposition mit irgendeiner Form von Schmerzen zusammenhängt. Manchmal gibt es da Zusammenhänge, aber das ist dann nicht unbedingt zurückzuführen auf die Position, sondern das ist eher, okay, die Person hat so eine Haltung und sie hat auch Schmerzen, aber sie hat die Schmerzen nicht unbedingt wegen dieser Haltung. Und das mhm. ist dann halt schwer nachzuvollziehen.
0: Mhm. Ja, interessant. Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, es gibt ganz viele Bücher, so in die Richtung Sitzen ist das neue Rauchen. An sich ist ja schon bekannt, dass viele Menschen heutzutage zu viel sitzen, und vielleicht auch falsch sitzen und dann starr im Stress acht Stunden die gleiche Position behalten. Ähm, aber was genau hat es jetzt wirklich damit auf sich? Also welche Haltungen im Alltag oder welche Bewegungen im Alltag sind für uns eher schlecht und können gewisse Probleme verursachen?
1: Ja, also auch hier würde ich nicht unbedingt in gut und schlecht unterteilen. Und da gibt es auch... Ähm ja, einige inzwischen, einige super interessante Studien dazu. Also man hat zum Beispiel verglichen Leute, die sich wenig bewegen und viel bewegen und die dann wenig und viel sitzen und hat halt festgestellt, die Sitzzeit macht eigentlich keinen wirklichen Unterschied. Das war jetzt im Ab ähm, in Bezug auf deren Mortalität. Mortalität ist immer so ein Studienname, bedeutet im Endeffekt, ähm, dass Leute sterben und da werden einfach viele Ursachen für für das Ableben zusammengefasst. Und wer halt ungesünder lebt, der hat auch eine höhere Mortalitätsrate. So kann man es vielleicht einfach erklären. Und hat dann festgestellt, okay, wenn die Leute sich genug bewegen, dann können sie genug sitzen. Und da, dann können sie viel sitzen. Und dann ist das Sitzen zumindest auf die Lebensspanne, also die Dauer des Lebens, nicht wirklich negativ. Aber was halt dann der wichtige Faktor ist, ist, habe ich genug Bewegung? Und das wäre auch das, wo ich mich dann am ersten drauf fokussieren würde. gibt da auch noch ein paar andere Beispiele, weil wenn wir uns, ähm, es gibt so ein paar noch ähm, paar Stämme, die eigentlich noch leben, wie wir halt vor vielen hunderten oder tausenden Jahren und die sozusagen noch größtenteils äh, wie Jäger und Sammler leben. Und wenn wir uns die anschauen, also die Hatza in Tansania sind da zum Beispiel ein Beispiel, und die sitzen, glaube ich, im Schnitt zehn Stunden am Tag. Und zehn Stunden, ist, da würde jeder sagen, boah, das endet viel. Und was die aber halt auch machen, ist, die gehen irgendwie 10 bis 20 Kilometer pro Tag. Das heißt, die haben sehr, sehr viel Aktivität mit niedriger Intensität und dann noch ein bisschen Aktivität mit höherer Intensität, weil sie sich halt bewegen müssen, um Essen zu bekommen. Das heißt, was das Problem für uns als moderne Menschen ist, ist nicht unbedingt, dass viele sitzen, sondern das, dass wir halt Bewegung in allen Bereichen aus unserem Leben streichen, dass wir Aufzüge benutzen, dass wir halt das Auto im Idealfall vorm Haus parken, dann laufen wir raus, fahren mit dem Auto bis zum Parkplatz vor die Arbeit oder in die Tiefgarage, Aufzug hoch ins Büro, haben irgendwie ein paar Schritte gemacht und dann fahren wir vor den Supermarkt und dann fahren wir wieder nach Hause und weil wir so K.O. sind, setzen wir uns dann auf die Couch abends. Und dann haben wir uns nicht viel bewegt. Wir sind auch viel gesessen, aber das ist nicht die Variable, die ich beachten würde. Und finde ich gleichzeitig auch wieder sehr, sehr schön, weil es ein viel mehr Handlungsspielraum gibt. Und sozusagen ich als Person nicht Opfer meines Jobs bin, in dem ich viel sitzen muss, sondern ich da halt selber was dran ändern kann, indem ich mich mehr bewege. Und der wichtigste Faktor wäre dann erstmal allgemein, wie viel Bewegung habe ich überhaupt. Der zweite Faktor wäre dann, wenn ich äh, die Sitzhaltung unterbrechen kann, dann macht das wahrscheinlich auch Sinn. Also häufiger die Position zu ändern, vielleicht mal im Stehen zu arbeiten, mal im Sitzen. Und auch so Stehschreibtische sind ja sehr en vogue, also die meisten irgendwie größeren Büros haben viele Stehschreibtische, aber Stehen ist nicht per se besser als Sitzen, es ist einfach auch unbewegt, man verbrennt irgendwie eine Handvoll Kalorien mehr die Stunde, glaube ich, aber sonst ist kein allzu großer Unterschied und das heißt, wenn man einen Stehschreibtisch hat, ist er gut, weil er es einem ermöglicht zu wechseln zwischen Stehen und Sitzen, aber ansonsten ist das Stehen jetzt nicht wirklich besser. Und daher sollte man immer sozusagen dazu animieren, für Bewegung zu sorgen, also zwischendurch, durch irgendwie einfache Unterbrechungen zu den Kollegen hinlaufen, anstatt ihnen eine Mail zu schreiben oder anzurufen. Eben tatsächlich ein paar Treppen zu nehmen, anstatt den Aufzug. Und da dann so ein bisschen pragmatisch sein, dass man halt auch nicht, wenn man jetzt ein wichtiges Meeting hat, irgendwie acht Stockwerke hochrennt oder so, aber ähm, <lacht> halt versucht, wo kann ich das sinnvoll in meinem Alltag einbauen? Und dann natürlich am besten noch irgendwie gezielte, geplante Aktivität in Form von Training oder Sport.
0: Ja, ja sehr schön. Danke für deine Tipps. <lacht> Ein zweites großes Thema, was damit natürlich auch zusammenhängt, sind die Rückenschmerzen, die dann ja häufig auch darauf geschoben werden, dass jemand zu viel saß oder sich eben dementsprechend auch zu wenig bewegt hat. Was sind so aus deiner Erfahrung oder auch deinem Wissen nach die häufigsten Ursachen für Rückenschmerzen? Oder kann man das vielleicht so gar nicht sagen, weil es immer komplett individuell ist?
1: Also tatsächlich, ähm, man kann es sagen, aber man kann es auch nicht sagen. Und zwar äh, die, die häufigste Ursache, die würde man unspezifische Rückenschmerzen nennen. Und der Name sagt schon, es gibt keine so richtige, eindeutige Ursache dafür. Das heißt, ähm, wo man eben sonst davon ausgegangen wäre, okay, wenn ich jetzt Schmerzen irgendwo habe, dann muss dort irgendwas falsch sein. Da weiß man inzwischen, das ist nicht ganz so einfach. Also unser Körper funktioniert nicht wie ein Auto, wie eine Maschine, wo halt dann an irgendeiner Stelle was kaputt ist, eine Schraube gebrochen oder irgendwie ein Riemen gerissen oder was auch immer und sondern das ist nur ein Teil des Modells und das wäre sozusagen so ein biomedizinisches, biomechanisches Modell und das ist immer noch sehr prävalent, also das ist sozusagen super weit verbreitet und die meisten Leute würden auch davon ausgehen, okay, wenn ich Schmerzen an einer Stelle habe, dann ist dort etwas kaputt. Was wir aber inzwischen wissen ist, das Schmerz hat nicht unbedingt was mit einer Schädigung von irgendeinem Gewebe zu tun, also dass in dem Bereich irgendwas kaputt sein muss, sondern es heißt vielmehr, Schmerz ist ein Gefahrsignal. Das heißt, erstmal ist unser Körper nur in einer Alarmbereitschaft. Und diese Alarmbereitschaft, die kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Lautst so Lautstärkenregler. Und der Lautstärkenregler, der wird hoch oder runter gefahren, wenn bestimmte andere Dinge oder sagen wir, bestimmte andere Dinge beeinflussen den. Einerseits ist es sowas wie Belastung. Ne? Also wenn ich irgendwie zum Beispiel was Schweres hochhebe, dann ist das eine Belastung für meinen Rücken. Das heißt, das ist ein Part, der damit reinfließt. Was aber auch mit reinfließt, ist nicht nur der Moment, in dem ich etwas Schweres hochhebe, sondern zum Beispiel auch, was ist die zwei Wochen davor in meinem Leben passiert? Wie viel Stress habe ich? Habe ich gut geschlafen und genug geschlafen? Habe ich gerade in irgendeiner Beziehung Probleme? Das sind dann sozusagen, würde man so als psychosoziale Faktoren beschreiben. Und die spielen da auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Das heißt, das Ganze ist einfach ein bisschen komplexer und wir können nicht immer sagen, das kommt aus der einen Sache. Und was dann, was ich noch super interessant finde, nicht nur das spielt eine Rolle, sondern auch zum Beispiel, wenn ich jetzt erwarte, sagen wir, Du willst umziehen und willst schwere Umzugskartons heben. Und du erwartest jetzt, okay, wenn ich schwere Umzugskartons hebe, könnte es passieren, dass mein Rücken wehtut. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du davon Rückenschmerzen bekommst, ein bisschen höher, weil deine Erwartungshaltung sagt, okay, ähm, Rückenschmerzen bekommt man, wenn man schwere Dinge hebt. Mhm. Und das heißt, ähm, Schmerz ist einfach ein sehr komplexes Phänomen und wir können es nicht unbedingt an einzelnen Dingen festmachen. Manchmal schon, ne, wenn sich jemand irgendwie ein Bein bricht in einem Fußballspiel, weil ein Gegner draufgefallen ist, dann ist es relativ klar, wo die Schmerzen herkommen. Aber dann ist auch noch die, wie sehr die Schmerzen sind, wird zum Beispiel auch noch durch andere Faktoren beeinflusst.
0: Mhm, ja, spannend. Und inwiefern hat da jetzt das Hohlkreuz vielleicht noch einen Zusammenhang? Weil von manchen hört man ja häufig, Hohlkreuz ist so, auch eine häufige Ursache für Rückenschmerzen, weil man generell einfach falsch dasteht und dann auch falsch trainiert. Dann gibt es aber auch viele, die sagen, ja, Thema Hohlkreuz gibt es quasi gar nicht, ist gar kein Problem. Was sagst du dazu?
1: Ja, jetzt muss man ein bisschen unterscheiden. Also erstmal, ein Hohlkreuz hat nicht wirklich viel mit Schmerzen zu tun und bedeutet nicht, dass jemand mehr Wahrscheinlichkeit hat, Schmerzen zu bekommen oder nicht zu bekommen. Und das hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe. Das ist einfach nur ein Faktor. Aber was jetzt ähm, sozusagen wo das eine, eine Rolle spielen würde, wäre jetzt, wenn man einen Sportler oder eine Sportlerin hat, die zum Beispiel eine sehr, sehr einseitige Belastung haben, ähm, dann, ähm, wenn die sozusagen die ganze Zeit ein Hohlkreuz haben und das ist für die vielleicht sogar eine funktionelle Anpassung, dass sie sehr gut Leistung erbringen können, dann könnte es sein, dass wenn sie diese Position nicht verlassen können und nicht auch sozusagen andere Bewegungsoptionen haben, dass das dann eventuell was wäre, was auch dazu beiträgt. Aber in den allermeisten Fällen ist sozusagen unser Körper unglaublich robust und unglaublich anpassungsfähig. Und da gibt es auch haufenweise Beispiele dafür, wo eben zum Beispiel ähm, bei den Paralympics oder so Leute, denen irgendwie Gliedmaßen fehlen und die dadurch komplett schief und schräg einfach das kompensieren, also das irgendwie ausgleichen und überhaupt keine Probleme haben, weil unser Körper sich eben extrem gut anpassen kann. Was dann eher ein Problem ist, ist, wenn wenn wir die unsere Belastung sozusagen ähm, nicht so gut steuern. Also was halt oft passiert ist, wir haben eine sehr schnelle Ansteigung von Belastung und daraus resultiert dann eine Verletzung und die wird dann vielleicht ähm, in einem Hohlkreuz oder so zugeschrieben, weil das halt auch noch dazu da ist. Ähm, Klassisches Beispiel wäre Neujahrsvorsätze, haben wir jetzt gerade, wahrscheinlich sind schon wieder einige aufgegeben worden und so einer der klassischen Neujahrsvorsätze ist ja zu laufen, um abzunehmen. Und was dann halt viele machen, die starten von null, vielleicht mit ein bisschen Übergewicht. Und weil sie vor fünf Jahren mal fünf Kilometer im Stück gelaufen sind, denken sie, ja, okay, dann laufe ich halt drei Kilometer und wollen das dann gleich irgendwie dreimal die Woche machen. Und diese Belastungssteigerung ist dann halt viel, viel zu schnell für die Gewebe, weil sie den Geweben und den Strukturen des Körpers nicht genug Zeit gibt, sich anzupassen. Und dann ist sozusagen nicht das Problem irgendwie eine bestimmte Haltung oder eine bestimmte Körperposition, sondern eher, dass wir zu viel zu schnell machen oder zu schnell zu viel und sozusagen diese Belastungssteigerung dem Körper nicht die Zeit gibt, sich anzupassen. Wenn wir das Ganze aber sehr langsam und sehr wohl dosiert machen würden, dann wäre das vielleicht gar kein Problem und dann wäre das vielleicht vollkommen in Ordnung und auch die Person mit einer erstmal in Anführungszeichen komischen Haltung ähm, oder wo vielleicht beim Laufen die Knie irgendwie nach innen gehen, die könnte sich da wunderbar dran anpassen, aber sie braucht halt ein bisschen Zeit dafür.
0: Mhm. Ja, interessant, weil ich erzähle jetzt mal kurz meine Geschichte ja, und zwar musste ich letztes Jahr ungefähr eineinhalb Monate ab Oktober pausieren mit dem Bein- und Po-Training, weil ich mich verletzt habe, da ist eine Sehne angerissen und als ich dann wieder einsteigen wollte, habe ich beim ersten oder zweiten Beintraining, wo ich eigentlich wirklich langsam wieder angefangen habe, bei den Squats meinen unteren Rücken gemerkt. Dachte ich mir so, okay, ich muss mich noch ein bisschen weiter aufwärmen, bin nochmal in die andere Ecke vom Fitness gegangen, habe mich nochmal weiter aufgewärmt, wollte weitermachen, ging aber nicht. Dann ist es über Nacht auch immer schlimmer geworden, dann bin ich zum Orthopäden gegangen. Der erste Orthopäde, der war auch Chiropraktiker und ich war auch noch so der Meinung, ja gut, einmal schnell einrenken, knacksen, dann passt es wieder. War auch für den Moment so, vielleicht aber auch nur vom Kopf und am nächsten Tag hatte ich es wieder und der andere Orthopäde, weil ich dann noch zu einem zweiten Arzt bin, der hat dann auch, ähm, was hat er gemacht? Ein MAT und hat dann halt gesehen, dass meine Bandscheibe vorbelastet ist. Also kein Bandscheibenvorfall, aber vorbelastet. Und der plus meine Physiotherapeutin meinten dann eben auch, dass mein Hohlkreuz das Problem ist.
1: Ja. Was sagst du jetzt dazu? Ich würde sagen, du bist sozusagen der klassische Fall, ähm, den es so millionenfach gibt. Und der sehr, sehr schade ist, weil jetzt genau einige der Sachen, die ich gerade angesprochen habe, bei dir ein richtiger Nachteil werden. Und zwar äh, das mit der Erwartungshaltung und mit den psychologischen Faktoren. Wenn ich jemandem erzähle und vor allem sagen wir, ich bin ein Arzt, das heißt, ich bin eine gewisse Autorität. Als Arzt ist man eine Autoritätsperson. Und du als, mhm. ähm, als erstmal medizinische Laien oder in deinem Fall so schon wahrscheinlich mehr informiert, aber erstmal würdest du ja auf Ärzte vertrauen und gehst dahin, ja. um dir Rat zu holen. Das heißt, was die sagen, ist erstmal so okay. Das hat eine gewisse Gewichtigkeit, Wichtigkeit. Und da gibt es einen äh, spannenden Effekt, der nennt sich Nocebo. Schon mal gehört? Ja. Okay, also so den Placebo kennt jeder. Placebo sind erstmal positive Effekte von irgendeiner Intervention, die aber eigentlich nicht von der Intervention beabsichtigt sind. Und ein Nocebo sind negative Effekte. Und das heißt, wenn ich jemandem zum Beispiel sage, ah, dein Hohlkreuz ist verantwortlich für die Schmerzen, die du hast, dann heißt das natürlich im Umkehrschluss, okay, wenn ich das nicht loswerde, dann hab ich muss ich ja wohl Schmerzen haben. Und Aber gleichzeitig, wenn eben deine natürliche Position ein Hohlkreuz ist, dann wirst du die wahrscheinlich nicht unbedingt loswerden oder vielleicht äh, minimal verändern, aber wahrscheinlich nicht sehr, sehr viel. Und, und dann gibt es da eben noch ein paar andere Sachen, weil normalerweise eben, weil man weiß, dass die meisten Rückenschmerzen unspezifische Rückenschmerzen sind, wäre so, der, der aktuelle wissenschaftliche Stand würde jetzt sagen, okay, ähm, was wir wissen ist, innerhalb von kürzester Zeit wird das von alleine besser. Und das heißt, der Arzt hätte eigentlich sagen sollen, okay, ich schicke dich wieder heim, wenn es krass wird, melde dich, dann bekommst du Schmerzmittel. Sonst versuch aktiv zu bleiben, also versuch dich zu bewegen in einem schmerzfreien Rahmen oder tolerierbaren Rahmen und dich sozusagen nicht zu sehr auszuruhen, weil Ruhe führt oft dazu, dass dass eher ein Tick schlimmer wird, gerade bei Rückenschmerzen. Und dann sozusagen würde man erstmal abwarten. Und mhm. was dann sozusagen der, der nächste leider Fehler in deinem Fall war, war ein MRT zu machen. Weil ähm, bildgebende Verfahren, also MRT, Röntgen und Co. sind äh, zwar super und eine krasse Innovation im medizinischen Bereich und unglaublich wichtig, weil man damit halt alles möglich feststellen kann. Also wo sitzt ein Tumor, den man vielleicht rausoperieren muss? Aber auch wieder bei vielen orthopädischen Problemen sind sie eher von Nachteil. Weil da gibt es jetzt auch wieder ähm, super viele spannende Daten. Wenn wir die deutsche Bevölkerung nehmen würden und die durch ein MRT jagen, dann könnten wir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass ähm, ab einem gewissen Alter wir bei jeder Person irgendwas finden würden. Entweder eine Bandscheibenvorfall oder eine wie, wie war es bei dir genannt? Vorbelastete? Ja, okay.
0: vorbelastete. Was,
1: was heißt das? Keine Ahnung. Hat jeder. Kannst du ziemlich sicher davon ausgehen. Wir würden irgendwie Rotatorenmanschetten finden, die verletzt sind, also in der Schulter. Wir würden ähm, Knorpelprobleme finden und Probleme ist hier in Anführungszeichen zu sehen. Und was dann wieder interessant ist, ähm, also das sind auch alles Studien, die gemacht wurden, man hat das eben gemacht mit sehr, sehr vielen Leuten. Und dann hat man sie gefragt, haben sie Schmerzen? Ja oder nein? Oder hatten sie Schmerzen in der Vergangenheit? Und ganz viele Leute mit Bandscheibenvorfällen, mit wirklich, mit krassen Verletzungen sozusagen, haben keinerlei Schmerzen und sind asymptomatisch. Heißt es jetzt, ein Bandscheibenvorfall ist nicht schlimm und führt nicht zu Schmerzen? Heißt es nicht. Aber es heißt, der wird nicht immer zu Schmerzen führen. Und das heißt, sehr, sehr oft kommen dann Leute mit zu einem Arzt und der Arzt weiß halt erstmal nicht, was er tun will oder ein MRT kann man abrechnen, deshalb vielleicht macht man es deshalb auch und deshalb schickt man die Leute ins MRT und man findet was, aber ob man, ob das, was man findet, dann was mit dem zu tun hat, was sozusagen was die Schmerzproblematik ist, das ist wieder eine ganz andere Frage. In deinem Fall hätte man auch sagen können, so okay, du hast das erste Mal wieder seit langer Zeit trainiert, eventuell war da einfach mehr Belastung, vielleicht hattest du auch noch ein bisschen eine Schonhaltung, hast versucht, eine Seite, wo eine Sehnenproblematik war, zu entlasten und dadurch dich vielleicht irgendwie ein bisschen verdreht und dich auf eine Art und Weise belastet, wie du es nicht gewohnt warst und das heißt, was wäre dann hier das Problem? Eigentlich nur eine kurzfristige Überlastung und was dafür dann halt die die beste Strategie wäre, wäre eben, okay, versuchen, das Ganze äh, in Bewegung zu halten und das Ganze dann auch gezielt wieder zu belasten, aber eben vielleicht nochmal mit irgendeinem Zwischenschritt. Also vielleicht sind dann, weiß nicht, wenn es langhantel waren, vielleicht sind die noch einen Schritt zu tough. Also mhm. vielleicht brauchst du irgendwie eine Vorstufe und würde sich dann so sozusagen da langsam wieder dran dran hintasten und aber eben idealerweise ohne einem irgendwie so einen Stempel wie Bandscheibenvorfall aufzusetzen, weil der lässt einen halt nicht mehr so leicht los.
0: Mhm, Das stimmt. Ja, interessant. <lacht> ähm, und wenn jetzt jemand zu dir kommt, du machst ja auch Personal Training, oder? Yes. Wenn jetzt jemand zu dir kommt oder wenn ich jetzt zu dir kommen würde und ich sage, hey, ich habe ein Hohlkreuz, ich würde gerne irgendwie das wegtrainieren. Oder was soll ich machen, um meine Haltung zu verbessern? Wie würdest du jetzt vorgehen? Oder würdest du mir sagen, musst du gar nicht oder kannst du gar nicht?
1: Also ich würde es mir auf jeden Fall ähm, natürlich anschauen mit dir zusammen. Und dann würde ich mir auch anschauen, okay, ist es tatsächlich ein, also ein übermäßiges Hohlkreuz? Ja, gerade mhm. zum Beispiel, ne, du machst Krafttraining, du wirst wahrscheinlich ein bisschen mehr Gesäßmuskulatur haben als äh, die normale Person. Und wenn der Hintern ein bisschen größer ist, dann schaut das Hohlkreuz halt gleich viel krasser aus. Das heißt, für viele ist das auch einfach so, okay, das ist eine ganz normale Form der, der Wirbelsäule. Und dann würde ich mir halt so ein paar Sachen anschauen, wie zum Beispiel, ähm, kannst du dein Becken bewegen? Also hast du muskuläre Kontrolle über dein Becken? Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist das definitiv was, wo man dran arbeiten kann und was auch Sinn macht, was immer noch nicht bedeutet, dass wenn man das nicht hat, dass man dann auf jeden Fall Schmerzen bekommt, aber das ist was, was ich sage, okay, wenn jemand Schmerzen hat, weil dann ist es wieder, wieder andersrum, wenn jetzt jemand mit Schmerzen zu mir kommt, dann spielt die Haltung jetzt für mich schon eine Rolle. Aber nicht, weil die Haltung die Ursache ist, sondern eher, weil die Haltung vielleicht die Folge ist. Und weil die Haltung kann mir jetzt zeigen, wie geht die Person mit Schmerzen um und wie denkt diese Person über Schmerzen nach. Also welche Schonhaltung nimmt sie vielleicht ein, welche Kompensation geht sie ein, wie versucht sie damit klarzukommen. Und das kann mir dann wiederum einige Informationen geben, die halt hilfreich sein können, um das Ganze zu. Behandeln, therapieren, mhm. wie auch immer. Ähm, und das dann, ähm, und das dann wiederum, äh, ja, fürs, fürs, für Trainingsentscheidungen interessant sein kann. Aber in den meisten Fällen würde ich wahrscheinlich sagen, man muss das Hohlkreuz nicht wegbekommen und würde eben dann auch tatsächlich, also so gerade bei Schmerzen ist, ist ein wichtiger Baustein, ist wirklich dieses Aufklären darüber, weil auch das schon, wenn ich nur jemandem erzähle, okay, hey, Dein Schmerz muss nicht bedeuten, dass da was kaputt ist oder das, was da kaputt ist, muss nichts mit deinen Schmerzen zu tun haben, also so wie wir es gerade gemacht haben. Das führt bei vielen Leuten schon dazu, dass sie erstmal auf so einer Schmerzskala die Schmerzen ein kleines bisschen absinken, weil sie das einfach jetzt ähm, realistisch eingeschätzt bekommen haben und irgendwie auch ähm, so eine, ja okay, es heißt nicht, ich bin kaputt und man kann halt nichts machen oder ich kann nur damit aufhören, was ich gerne mache. Das ist für viele Leute ja auch wieder sehr unangenehm. Und da gibt es leider einige Ärzte, die dann auch gerne so sehr absolute Aussagen treffen. Also sowas wie, ja, du wirst leider nie wieder Kraftsport machen können, du wirst nie wieder Skifahren können, etc. Und ähm, das bewirkt halt bei Leuten immer sehr, sehr viele schlechte Dinge. Mhm, ich weiß jetzt ja. nicht, ob ich die Frage beantwortet habe, sonst frag nochmal nach.
0: Nee, ich denke schon. Und vielleicht nochmal ganz kurz zum Thema Bandscheibenvorfall. Ähm, weil es haben ja doch einige Menschen Probleme damit und es gibt ja dann zum Beispiel auch bei YouTube manche Videos, mit diesen Übungen wirst du deinen Bandscheibenvorfall los oder kannst ihn selbst behandeln. Was ist einmal die Ursache dafür, dass vielleicht immer mehr Menschen einen Bandscheibenvorfall haben? Ist es vielleicht dann doch wieder dieses Sitzen oder was auch immer? Und hast du irgendwie Tipps, die man so zu Hause im Alltag oder auch im Fitnessstudio umsetzen kann, also gewisse Übungen, um das entweder zu behandeln oder vielleicht auch präventiv vorzugehen, dass man es gar nicht erst bekommt?
1: Ja. Also erstmal wäre wieder die, sozusagen der erste Punkt wäre, ich glaube, wir haben nur mehr Bandscheibenvorfälle, weil wir sie mehr diagnostizieren. Und ich würde mhm. behaupten, es gab schon immer genauso viele Bandscheibenvorfälle wie jetzt, nur wir haben sie halt nicht diagnostiziert. Und dann gleichzeitig ist halt, was auch noch ein Faktor ist, die sozusagen Medizin bei uns funktioniert ja so, dass, ähm, dass es, man Ärzte und Krankenhäuser bekommen Pauschalen für bestimmte Dinge, also zum Beispiel Blutabnehmen ist eine Pauschale in so einem Katalog und der verändert sich ab und zu und in den letzten Jahren war eine Bandscheibenoperation eine der lukrativsten Pauschalen. Was man dann gesehen hat, dass halt Bandscheiben und Wirbelsäulenoperationen massiv in der Zahl gestiegen sind. Aber nicht, weil es mehr gab, die eine Operation notwendig machen, sondern einfach, weil es halt die Ärzte den Leuten angeboten haben und die Leute gesagt haben, ja gut, ich nehme mal an, das hilft mir, weil das ist ein krasses Problem, ich habe krasse Schmerzen, also brauche ich ja wohl eine OP. Und zum Teil helfen die, zum Teil helfen die aber auch nicht. Und eigentlich sollte es dafür eben eine sehr klare eine sehr klare Abklärung geben. Also wenn jemand einen Bandscheibenvorfall hat, dann gibt es so ein paar ähm, Dinge, da das bedeutet, okay, die müssen operiert werden. Also zum Beispiel eine Inkontinenz wäre sowas, wenn ich mir selber in die Hose piesel, weil ich den, weil auf dem Nerv Druck ist, dass ich meine Blase nicht mehr kontrollieren kann. Das ist so ein Fall, da ist eine OP sehr wahrscheinlich notwendig. Mhm. Auch da nicht immer, weil es kann auch sein, dass das, dass man sich davon schnell wiederholt, aber ähm, sozusagen, es gibt so ein paar Dinge, okay, da muss man operieren, aber das sind sehr, sehr wenige. Und in den meisten Fällen ist es so, man sollte eigentlich erstmal eine konservative Behandlung probieren und dann kann man es immer noch operieren, aber sozusagen sowas sollte man dann halt immer mit Ärzten absprechen, am besten mit mehreren und am allerbesten holt man sich immer Meinung von Leuten ein, die das operieren würden und Meinung von Leuten, die das überhaupt nicht operieren, also die vielleicht auch eher konservativ ähm, eingestellt sind, einfach nur ums, weil ne, so eine OP ist schon was Krasses, das bedeutet, man ist eine Weile nicht im Job, man ist eine Weile wahrscheinlich unfähig, irgendwie seine Kids zu betreuen und also da, das hat, bringt ja schon viele Dinge mit sich mit und oft entscheiden das Leute in einem zehnminütigen Termin bei Ärzten mhm. und das, ähm, da sozusagen sollte man auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit reinstecken. Dann, zweiter Part der Frage, ähm, so wirklich äh, Gewisse Übungen, die man machen muss, gibt es eigentlich nicht. Es mhm. gibt ähm, ein paar Dinge, die man beachten kann. Also grundsätzlich gilt erstmal, mehr Aktivität ist besser als keine. Also wenn ich irgendwie aktiv bleiben kann, dann sollte ich das. Und das kann was sehr Kleines sein. Also wenn ich jetzt merke, dass ich halt nach 20 Minuten gehen Rückenschmerzen bekomme, dann gehe ich vielleicht 15 Minuten, mache eine Pause, gehe nochmal 10 Mach eine Pause, geh nochmal fünf, that's it, und versucht das sozusagen langsam zu steigern. Und das kann auch am Anfang ähm, das sein, was vielleicht alles ist, was ich machen kann, wenn ich wirklich so starke Rückenschmerzen habe. Und ähm, dann sozusagen will ich noch Bewegungen machen, die sich gut für mich anfühlen. Also ich will eine, weil was ja auch, ne, was ich vorher gesagt habe, ähm, Schmerz hat immer was mit Gefahr oder Empfindung von Gefahr zu tun. Und das heißt, ich will jetzt ein Signal senden an den Körper, es ist nicht gefährlich, sich zu bewegen, du musst nicht die ganze Zeit vorsichtig sein und super viel Spannung aufbauen, um mich zu schützen. Und das könnte dann sowas sein wie zum Beispiel ein Cat Cow oder Cat Camel. Also so, ich bin auf allen Vieren und ich mache einmal im Endeffekt ein Hohlkreuz und dann mache ich mich rund. <lacht> Sorry. Um, kein Problem. Und das könnte sozusagen so eine Bewegung sein, die man dann machen könnte, um einfach die Wirbelsäule wieder in Bewegung zu bringen. Und da könnte es sehr gut sein, dass wenn ich zum Beispiel sehr stark in Hohlkreuz gehe, dass das schmerzhaft ist oder wenn ich mich rund mache, dass das schmerzhaft ist dann würde ich einfach versuchen, das in dem Bewegungsbereich zu machen, der für mich schmerzfrei möglich ist. Und vielleicht kann ich den dann auch über zwei, drei, vier, fünf Tage so ein bisschen ausdehnen. Und sonst mache ich das einfach und will so sozusagen äh, ein paar Dinge finden, die meinem Körper ein gutes Gefühl geben. Und in den meisten Fällen würde ich jetzt, wenn jemand da zu mir kommt, dann würde ich da so eine Batterie an zwei, drei, vier, fünf Übungen erarbeiten, die man einfach auch sehr, sehr gut halt irgendwo machen kann. Ähm, so untertags in der Früh schnell nach dem Aufstehen, abends kurz vorm ins Bett gehen. Also einfach was sehr, sehr Simples, wo ich jetzt noch nicht ein Fitnessstudio dazu brauche. Und das wäre sozusagen dann ein, ein weiterer Schritt. Also erstmal grundlegende Aktivität dann irgendwie positive positive Erfahrungen mit Bewegung schaffen. Und der nächste Schritt wäre dann, wo so sowas wie Krafttraining reinkommt, wäre dann die Widerstandsfähigkeit und die Belastbarkeit erhöhen. Du hast ja bestimmt auch schon mal gehört, ähm, dass man irgendwie die Rumpfmuskulatur trainieren soll, wenn man ähm, Rückenschmerzen hat. Das sind auch alles so Dinge, das waren eben sehr vereinfachte Ideen. Und da gab es auch dann halt mal irgendeine Studie, die hat gezeigt... Wenn jemand Rückenschmerzen hat, dann ist ein Muskulatur der der Rumpfmuskeln, der ist weniger stark angesteuert. Und dann hat man halt vermutet, okay, der ist die Ursache für Rückenschmerzen. Also müssen wir den mehr trainieren, diesen einen Muskel. Das war aber auch wieder sehr kurzsichtig, weil das war so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem. Also man konnte jetzt nicht sagen, nur weil der Muskel ähm, weniger angesteuert ist, hat die Person mehr Rückenschmerzen, sondern vielleicht war das eine Folge der Rückenschmerzen oder vielleicht war das komplett unabhängig davon. Und was man inzwischen sagen kann, auch hier wieder ist es einfach ein bisschen komplexer. Also es gibt super viele Dinge, die mit reinspielen und wir können kaum irgendwelche Schmerzproblematiken oder Verletzungen an einem Muskel oder an einer Bewegung oder an einer Übung festmachen. Das heißt, was sollten wir machen? wir sollten eigentlich den Körper als Ganzes trainieren und kräftigen, weil umso kräftiger wir sind, umso belastbarer sind wir und umso weniger stören uns dann auch die Belastungen des Alltags. Also Belastung ist ja auch immer eher negativ belegt, aber eigentlich ist Belastung immer notwendig, wenn wir uns an etwas anpassen wollen. Und daher will ich dann halt nur Belastung gezielt einsetzen, auf einem Level, wo es für die Person passt. Also gerade in der Form von einem Bandscheibenvorfall wäre das dann vielleicht nicht, ähm, sagen wir, du hast vorher eine, eine Kniebeuge genannt. Also es ist vielleicht keine Langhantelkniebeuge, sondern vielleicht ist es erstmal eine Kniebeuge, wo ich vielleicht nur eine leichte Kurzhantel vorm Körper habe und die unterstützt eher sogar meine, meine, meinen Körper dabei, diese Übung auszuführen und macht sie sozusagen nicht unbedingt schwerer oder anstatt ein Kreuzheben vom Boden, hätte ich vielleicht ein Kreuzheben von einer Erhöhung, also ich würde häufig den Bewegungsumfang verändern, ich würde das Tempo verändern, ich würde es langsamer machen oder ganz oft auch zum Beispiel nur statisch eine Position halten, also dass ich eigentlich eine gehaltene Übung mache und das wären alles so kleine Anpassungen an Übungen, die ich dann verwende, um die Übung möglich zu machen, trotz der Schmerzen. Und dann wäre das Ziel sozusagen, da eben diesen Einstiegspunkt zu finden und von da an langsam und äh, stetig zu steigern und dann wieder zu kompletter Funktion zurückzukommen.
0: Mhm. Klingt gut. Ja. Und wenn man es jetzt geschafft hat, die komplette Funktion wieder zurückzubekommen oder man hatte vielleicht auch das Glück und hat bisher nie Probleme gehabt, würdest du sagen, es gibt so mast Übungen, also was man unbedingt machen sollte im Fitnessstudio, die unbedingt auf dem Trainingsplan stehen müssen?
1: Also immer abhängig von Zielen und wirkliche Must-Dos gibt's nicht. Ich würde halt, also es gibt so ein paar, wo ich sagen würde, hey, die sind einfach, so das lohnt sich, die zu machen. Und das wäre zum mhm. Beispiel sowas wie Kreuzheben, einfach weil wir mit einer Übung unglaublich viel erreichen. Muss man dann wieder ein bisschen vorsichtig sein, weil Kreuzheben bedeutet dann nicht für jeden mit Langhantel vom Boden hochheben. Das ist schon wieder eine relativ komplexe Übung. Das heißt, ich würde mir immer, wenn ich, wenn ich Übungen wähle, dann gibt es so verschiedene Dinge, über die ich nachdenke. Ich denke einmal über das Ziel nach natürlich, dann über Risiko und Nutzen. Und ein Langhantelkreuzheben vom Boden hat zum Beispiel einen riesigen Nutzen, aber auch ein gewisses Risiko. Und mit manchen Leuten würde ich dann entscheiden, das Risiko ist es mir nicht wert und ich würde die zum Beispiel von einer leichten Erhöhung heben lassen oder ich würde einen Romanian Deadlift, also rumänisches Kreuzheben, Kreuz heben, wo ich im Stehen anfange und nur einen Teil der Bewegung mache, machen. Also da gäbe es dann verschiedene Varianten, die ich anwenden würde, wo ich dann sage, okay, da habe ich ein minimal geringeres Risiko ähm, oder ein deutlich geringeres Risiko, aber nur einen minimal geringeren Nutzen. Und das wäre sozusagen dann was, was ich da immer versuchen würde zu betrachten. Und davon abhängig würde ich dann meine, ähm, meine Übungen auswählen. Und sonst sollte man halt eigentlich egal, unabhängig von welchem Ziel, sollte man den gesamten Körper trainieren. Und dann, ich würde immer in Bewegungsmustern denken, eher als in Muskeln. Das heißt, ich würde irgendwas machen, wo ich was drücke, etwas, was ich ziehe, irgendwas Hüftdominantes und was kniedominantes. Knie dominant würde bedeuten, die Knie bewegen sich mehr als die Hüfte oder gleich viel. Das heißt, es wäre eine Kniebeuge, ein Ausfallschritt, sowas in der Richtung. Hüftdominant wäre alles, wo die Hüfte sich mehr bewegt. Also es wäre sowas wie Kreuzheben, Hip Thrust etc. Und mhm. dann kann ich sozusagen, je nachdem wie viele Trainingstage ich habe, würde ich dann entscheiden, okay, vielleicht mache ich dann eine beidbeinige Kniebeuge und eine einbeinige Kniebeuge vielleicht mache ich was horizontal drückendes was eine Liegestütze wäre was vertikal drückendes was Überkopfdrücken wäre das gleiche fürs Ziehen das gleiche fürs Kreuzheben ähm, oder für die Hüftdominantmuster und dann habe ich sozusagen schon mal den ganzen Körper abgedeckt und dann könnte ich eben immer noch Feintunen, eben anpassen an persönliche Präferenz an die genauen Ziele und dann könnte ich Geräte einsetzen, wenn mir das taugt und so. Das heißt, ähm, ich würde da immer so ein Baukastensystem so ein bisschen nutzen.
0: Mhm, klingt gut. Und was ja neben der Übungsauswahl und einem super Trainingsplan natürlich auch immer ganz, ganz wichtig ist, ist natürlich die korrekte Ausführung. Und was ich da zum Beispiel immer als Tipp gebe, ist wirklich, dass man vielleicht das Glück hat, dass man in seinem Fitnessstudio gute Trainer hat oder dass man sich auch wirklich mal sagt, hey, ich investiere das Geld in einen wirklich guten Personal Trainer, weil an sich hat man ja sein Leben lang was davon und es ist wirklich wichtig, korrekt und sauber die Übungen auszuführen. Aber hier ist jetzt natürlich die Frage, woran erkennt man denn einen guten Trainer? Also woher weiß man, haben die in meinem Studio jetzt Ahnung oder sollte ich vielleicht woanders hingehen?
1: Auch das gar nicht so leicht <lacht> ähm, und eine gute Frage. Ähm, ist ja immer, ist ja genauso ne, wie für uns, wenn oder wenn wir jetzt zu einem Arzt gehen, woran erkennt mhm. man einen guten Arzt? Weil es gibt ja einen großen Unterschied im Wissen, das wir haben und das äh, die Ärzteschaft hat. Und das heißt, ähm, als jemand, der relativ unwissend in irgendeinem Bereich ist, ist es immer sehr schwer, auch Unterschiede im Wissen oder Unterschiede in der Kompetenz zu erkennen. Gleichzeitig kann sich leider ähm, oder auch manchmal ist es von Vorteil, aber eher leider jede und jeder Personal Trainer nennen. Also man braucht überhaupt keine Ausbildung. Oder wenn, dann könnte man sie an einem Wochenende machen. Und mhm. daher auf sowas wie Zertifikate und Ausbildungen zu schauen, das ist schon mal nicht so sinnvoll. Ähm, Gerade, also ich sehe auch viele Lebensläufe von ähm, Trainern und Trainerinnen, und ähm, es gibt Leute, die haben 20, 30 Zertifikate gesammelt, aber Zertifikate sind sozusagen so wie ähm, ja, Anwesenheitsbescheinigungen. Also ich saß ein Wochenende irgendwo und habe mir was angehört. Wirkliches Lernen findet dann halt im Ausüben, im sich damit auseinandersetzen statt. Deshalb, das ist schon mal nicht so gut. Und dann ähm, auch die die körperliche Erscheinung spielt definitiv eine Rolle, sollte aber nicht die einzige Rolle spielen, weil das wäre wieder so das Ding, ähm, was sehr, sehr viele sicherlich auch irgendwie so im Social-Media-Bereich ausmacht, ne? viele irgendwie gut aussehende Mädels, gut aussehende Typen und denen schreibt man erstmal natürlich auch Kompetenz zu, weil sie haben es für sich selber ja schon mal scheinbar ganz gut hinbekommen, ähm, heißt aber noch nicht, dass sie die Vermittlungskompetenz haben, also dass sie das auch beibringen können und dann wäre halt auch wichtig, ich will ja auch von Fall zu Fall unterscheiden können, sondern ich will jetzt mit jemandem, der mit mir arbeitet, nicht meine Lieblingsübungen machen oder das, was bei mir gut funktioniert hat, sondern das, was das Optimale für mein Gegenüber wäre. Und ähm, daher, woran kann ich es erkennen? Ich würde immer sagen, ein guter Trainer die treffen wenige absolute Aussagen. Also die würden nicht sagen sowas wie das ist die Übung, die muss man machen oder, sondern da, das wäre viel sozusagen. Ich habe glaube ich sehr sehr oft schon gesagt, es kommt drauf an in dem Podcast, ähm, weil es halt sehr sehr oft von von den Faktoren abhängig ist. Und wie dann mein Training letztendlich mit verschiedenen Gruppen aussieht, ist sozusagen. Die machen alle irgendwie die gleichen Übungen. Die sind halt minimal unterschiedlich. Und was dann sozusagen unterschiedlich ist, ist halt die Belastungssteuerung, ist sozusagen die Art und Weise der Ausführung und so kleinere ähm, Dinge, die halt angepasst werden. Und daher, ähm, wenn man dann Fragen stellt, also ich würde dann auch immer so, so eine Person Fragen stellen, würde ich versuchen herauszufinden, wie denkt diese Person nach über Training oder was wäre deren Plan für mich. Und wenn sich das eben sehr absolut und vorgefertigt anhört, das wäre ein sehr schlechtes Zeichen. Und wenn sich das sehr offen anhört, also ein Coach sollte eigentlich immer mehr fragen als reden. Also so wie jetzt, ne, du interviewst mich gerade und ich habe gefühlt äh, die, die letzten 40 Minuten oder was es waren, äh, fast nonstop geredet. In einem Coaching-Setting würde das genau andersrum aussehen. Das heißt, da würde mhm. ich die ganze Zeit Fragen stellen und würde erstmal versuchen, so viele Informationen wie möglich zu sammeln um dann halt die bestmöglichen Entscheidungen treffen zu können. Weiß nicht, ob das was geholfen hat, aber...
0: Ja doch, finde ich gut. Ich denke schon. Also es ist natürlich nicht leicht, glaube ich, da auf die Suche zu gehen und fündig zu werden. Aber es ist möglich. Oder was natürlich auch vielleicht hilft, ist wirklich, wenn man andere Personen kennt, die schon jemanden kennen ja. und da gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist wahrscheinlich so das Einfachste.
1: Das natürlich also, auch, ja. ja. Social Proof. Das funktioniert genau. auch immer.
0: Ich habe jetzt noch zwei Abschlussfragen. Mhm. Ähm, und zwar einmal das Thema Verklebungen und ähm, die Black Roll, die ja auch jeder kennt und die meisten auch haben. Wie setzt man sie richtig ein und gibt es diese Verklebungen überhaupt? Und wenn ja, was genau passiert da? Was ist das?
1: Okay. Also das ist ja auch was. Was man schon, ich finde es gut, dass du Foam Rolling sagst, weil ähm, der Begriff, ich würde den Begriff Faszienrolle oder Faszientraining quasi streichen, weil das ist auch so ein eigentlich das klassische Beispiel für mich für. Ähm, wir haben etwas vermutet, wir hatten eine gute Theorie zu etwas und das hat sich als vollkommen falsch rausgestellt. Und zwar, Formrolling kommt aus der Praxis. Das heißt, man hat das irgendwann mal angefangen und dann hat man festgestellt, okay, das fühlt sich irgendwie gut an, war das Erste. Und man hat festgestellt, man hat danach, wenn man das macht, ein kleines bisschen mehr Beweglichkeit. Und dann ist man davon ausgegangen, da man es, wenn man es häufiger macht, dann ist es nicht mehr so schmerzhaft. Fühlt sich immer noch gut an, aber der Schmerz wird ein bisschen weniger. Und deshalb ist man davon ausgegangen, es gibt eine wirkliche Veränderung und eben irgendwie die Faszie verändert sich. Warum man die Faszie rausgenommen hat, weiß ich nicht so ganz. Die Faszie ist ja erstmal nur die Hülle rund um die Muskulatur, also ist so ähm, sowas wie eine Haut für unsere Muskeln. Und Faszie ist äh, Bindegewebe. Und wie der Name schon sagt, Bindegewebe verbindet Dinge. Und jetzt gibt es sozusagen nicht wirklich Verklebungen. Also, es, ähm, woher das kommt, kann man auch wieder nur vermuten. Ich würde vermuten von der Anatomie an Leichen. Also, wenn man sozusagen eine Leiche seziert, ich habe das auch im Rahmen von meinem Studium mal ähm, mitbekommen und war da mal mit dabei, ähm, dann dort passieren Verklebungen, wenn das eben totes Gewebe ist. Aber lebendiges Gewebe verklebt nicht wirklich oder nur unter sehr, sehr widrigen Bedingungen. Also wenn wir sehr, sehr lange einen Gips tragen, wenn eben irgendwelche Verletzungen waren, wo sich Narbengewebe bildet. Im Normalfall wird das nicht passieren. Und wenn es passiert, dann werden wir es sehr wahrscheinlich nicht beeinflussen können. Und das ist auch gut so. Weil die Kraft, die wir mit so einer Foamroll ausüben, die ist viel zu gering, um Bindegewebe zu beeinflussen. Gibt es inzwischen dann auch eben ein paar großartige Studien dazu, die gezeigt haben, wenn wir zum Beispiel die Faszie an der Oberschenkelaußenseite verändern wollten, ähm, die sehr, sehr gern, gerne gerollt wird, dann bräuchten wir, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher über die Zahl, aber irgendwas 900 Kilo plus an Kraft, um die mhm. 1% zu verändern. Das heißt, übermenschliche Kräfte wären da nötig, um da eine Veränderung hinzubekommen. Das werden wir also nicht schaffen. Was passiert jetzt wirklich beim Foam Also man würde da von einer Neuromodulation sprechen. Neuro heißt, da ist irgendwie das Hirn dabei. Und das heißt, was verändert wird, ist eher unsere Wahrnehmung. Wenn wir irgendwo drüber rollen, werden sehr viele Rezeptoren angesprochen, also sehr viele Sensoren, sehr viele Nervenfasern. Die senden das an unser Hirn und unser Hirn reagiert darauf, und eine der Reaktionen darauf ist, dass wir kurzfristig eine leicht verbesserte Beweglichkeit haben, wenn wir über Muskeln rollen. Also auch wieder Oberschenkel, Außenseite zu rollen, bringt wahrscheinlich nicht wirklich viel. Und ein weiterer Effekt, den wir manchmal haben, wenn man Schmerzen irgendwo hat, kann es sein, dass wenn ich in der Region über irgendwelche Muskel rolle, dass der Schmerz auch kurzfristig runtergesetzt wird. Und das kann ich mir halt ähm, sinnvoll einsetzen. Was bedeutet das? Diesen beweglichkeitsfördernden Effekt, den habe ich ziemlich schnell, also nach 20 bis 30 Sekunden wahrscheinlich schon. Und der verfliegt danach aber wieder sehr schnell, weil es eben vor allem ähm, nerval oder neuronal ist. Und Daher macht es Sinn eben Foam Rolling vor dem Training zu machen, wenn ich mir mehr Beweglichkeit erarbeiten möchte und dann schaffe ich mir ein Fenster und innerhalb dieses Fensters habe ich sozusagen die Möglichkeit jetzt mit Krafttraining zum Beispiel diese Beweglichkeit zu nutzen und wenn ich die Beweglichkeit jetzt mit Krafttraining nutze und einsetze, dann habe ich die Möglichkeit, die mir längerfristig haltbar zu machen, weil ich jetzt dem Körper halt einen sehr starken Reiz gebe. Wenn ich zum Beispiel dann drei Sätze, äh, 15 Wiederholungen über diesen Bewegungsspielraum mache und jetzt Kraft und Kontrolle über diesen Bewegungsspielraum aufbaue, dann habe ich jetzt sozusagen eine sehr starke Information gesendet, so hey, ich brauche diese mehr Beweglichkeit. Und wenn ich das dann häufiger wiederhole, dann ähm, kann ich dadurch vielleicht auch langfristig eine, eine eine Beweglichkeitsverbesserung erzielen. Und andersrum, wenn jemand zum Beispiel mit Schmerzen zu mir kommt, dann kann es gut sein, dass ich sage, okay, ähm, oder eventuell würde die Person sagen, so, ah, ich weiß nicht, ob wir heute die und die Übung machen können, weil es tut weh. Und eventuell kann ich dann auch eben wieder mit sowas wie Formrolling so eine kurzfristige Veränderung der Wahrnehmung schaffen, damit wir dann über Übungen auch wieder einen Trainingseffekt erzielen können. Und über die gefühlte Stabilität und eben die Anspannung der Muskulatur auch wieder vielleicht die Schmerzen längerfristig reduzieren. Das heißt, da wäre es dann so ein bisschen so ein Mittel zum Zweck für mich. Mhm. Wo es nicht ganz so viel bringt, ist zur Regeneration. Und da ist es so ein bisschen wenn jemand das mag, sich nach dem Training auf eine Rolle zu legen und einfach so ein bisschen runterzukommen, Ritual zu haben und ne, es fühlt sich gut an, deshalb, das hat auf jeden Fall einen wohltuenden Effekt, aber es wird nicht die Regeneration verschnellern. Ähm, und das heißt, dafür könnte man es einsetzen, muss man aber nicht.
0: Okay, ja spannend. Ähm, vielleicht auch noch dazu, fällt mir gerade spontan ein, was sagst du dann zu diesen Massagepistolen?
1: Same, same. Nur okay. dadurch, dass sie ein bisschen teurer sind und äh, <lacht> ist der Placebo sozusagen stärker. Mhm. Und ähm, genauso ist auch, was sozusagen auch, wenn ich über sowas spreche, dann sind manchmal irgendwie Physiotherapeuten oder Leute, die eben mit ihren Händen handeln, sind dann gerne beleidigt, weil ich denen dann halt sage, das, was ihr macht, ist nicht das, was ihr dachtet, dass ihr es macht. Weil mhm. auch Physiotherapeuten verändern keine Faszien oder zumindest wenn, dann nur über sehr, sehr lange Zeit. Und ähm, weil dort sozusagen der, der Effekt ist der gleiche, nur er funktioniert halt besser, wenn es ein Mensch macht, der einen anfasst, weil dann noch ein paar andere ähm, Effekte mit dazu kommen, die das Ganze verstärken. Und das heißt auch nicht, was eben dann ganz wichtig ist, dass es unnütz ist, sondern es funktioniert nur anders, als wir dachten. Und dann macht es halt Sinn, das zielgerichtet einzusetzen. Und auch diese Massagepistolen, die kann ich zielgerichtet einsetzen, aber jetzt, ne, und ich kann das auch daheim abends auf dem Sofa machen, wenn mir das taugt, ähm, aber es bringt mir halt nicht wirklich viel mehr, außer dieser kurzfristigen, diesem kurzfristigen wohltuenden Effekt und der mhm. verfliegt danach wieder und das, was halt wirklich was hilft, dazu müssen wir meistens aktiv werden und wenn etwas passiv an uns gemacht wird oder eben sowas wie die Massagepistole, da sind wir selber, arbeiten da ja auch nicht wirklich, das hat meistens keinen so starken Effekt, was eigentlich auch irgendwie logisch ist, aber halt auch nicht.
0: Ja, und etwas, wo wir ja aktiv wären oder aktiv sind, ist ja das Thema Dehnen. Und wie wichtig ist jetzt denen <lacht> generell, beziehungsweise vor allem im Hinblick auf die verkürzten Muskeln, oder gibt's auch die vielleicht gar nicht? Ja,
1: also auch die gibt's nicht wirklich. <lacht> ähm, und das ist aber vielleicht ganz gut, weil dann kann ich auch das mit dem, mit der, mit was beim Foam Rolling passiert, nochmal so ein bisschen erklären. Äh, wenn jemand, hattest du, wurdest du schon mal operiert? Mm -mm. Nee, okay. Äh, wenn jemand operiert wird, dann bekommt man ja eine Anästhesie oder eine Narkose. Und Ich habe während meinem Zivildienst ähm, habe ich einige OPs zugeschaut und dann gab es zum Beispiel viele ältere Leute, die eine Hüftprothese bekommen. Und eine Hüftprothese dafür muss man im OP das Bein erstmal aus dem Weg tun, dass man äh, zur Hüfte hinkommt. Und die älteren Leute, die Hüftprothesen bekommen, sind meistens nicht die beweglichsten. Wenn die aber unter einer Narkose oder Anästhesie sind, dann sind die auf einmal sehr, sehr viel beweglicher. Weil was macht die Narkose? Die schaltet unser Hirn und unser Nervensystem aus. Und unser Nervensystem ist sozusagen das, was unsere Beweglichkeit steuert. Und die Muskulatur an sich ist relativ dumm. Das heißt, die reagiert einfach nur darauf, was sie gesagt bekommt. Und verkürzen tut sie nicht wirklich. Außer in sehr extremen Fällen, also unglaublich lange Ruhigstellung, also sowas wie super langer Gips oder so, ähm, da kann sich auch eine Muskulatur ein kleines bisschen verändern, ähm, aber das ist in sehr geringem Ausmaße, sondern was passiert, unser Körper erhöht die Spannung und die sogenannte Dehntoleranz verändert sich, das heißt, ich habe eine geringere Dehntoleranz und was diese beeinflusst, das sind meistens auch wieder ein paar mehr Faktoren, als das, was wir denken und Häufig ist es auch gar nicht so sinnvoll, dann an der Muskulatur zu zerren, die viel Spannung hat. Weil wir bekommen zum Beispiel auch viel Spannung, wenn ein Bereich instabil ist und unser Körper dort für Stabilität sorgen will, weil vielleicht nicht genug muskuläre Stabil Stabilisation in dem Bereich da ist. Und dann erhöht der Körper die Stabilität durch mehr Spannung. Und dann würde ich sozusagen durch den vielleicht sogar eher den Notfallmechanismus von meinem Körper wegnehmen. Das heißt... Wenn ich das Gefühl habe, dass ich oder wenn jemand sagt, so ja, ich muss mich dehnen, weil meine Muskeln sind verkürzt, dann würde ich immer sagen, verkürzt wofür? Also gibt es wirklich einen konkreten Grund? Und ich würde immer die Frage stellen, kannst du die Positionen erreichen, die dein Alltag und oder deine Sportart von dir verlangen? Wenn das der Fall ist, dann muss ich mich nicht wirklich dehnen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wäre dehnen eine Option. Aber es gibt auch einen Haufen andere Optionen. Dann will ich halt mehr Mobilität schaffen. Das sollte dann aber sehr was sehr Zielgerichtetes sein. Also dann will ich sozusagen sagen, okay, ich habe zum Beispiel zu wenig Sprunggelenksbeweglichkeit, um eine gute Kniebeuge zu machen. Dann sollte ich sehr gezielt an dieser Sprunggelenksbeweglichkeit arbeiten. Und dann sollte das wahrscheinlich aber mit der Zeit, sollte ich da weniger Zeit investieren, weil das hoffentlich besser wird. Und gleichzeitig Weiß man inzwischen auch, dass zum Beispiel Krafttraining eine der besten Strategien ist, um seine Beweglichkeit zu verbessern, vorausgesetzt man führt es sinnvoll aus, also man trainiert über einen großen Bewegungsumfang und bewegt Gewichte, die man äh, realistisch bewegen kann und hat eben Kontrolle über diese Bewegung dann ist Krafttraining eine der besten Methoden und dann würde ich halt sozusagen, wenn jetzt jemand zu mir kommt und die Person will beweglicher werden, aber es ist jetzt kein so, ne, es ist nicht eine, eine Balletttänzerin oder ein Turner oder wie auch immer, die eben sehr, sehr super beweglich sein müssen, dann würde ich meistens versuchen, einfach ein sinnvolles Krafttraining so zu gestalten, dass die mit der Zeit auch beweglicher werden, ich aber nicht unbedingt noch spezifisch stehen muss. Mhm. Und wenn ich eben dann Beweglichkeit haben will, dann wäre halt denen eine Option, aber ich könnte auch andere dinge anwenden.
0: Okay, ja interessant und würdest du aber sagen, man sollte vor dem Krafttraining immer mobility ein bisschen machen oder würdest du auch da sagen ist nicht unbedingt notwendig und es reicht, wenn man zum Beispiel erstmal mit ganz wenig Gewicht die Übungen ausführt, um da warm zu werden ja
1: also es sollte auf jeden fall irgendeine Form von Aufwärmen stattfinden, also wirklich die Körpertemperatur erhöhen, weil auch dadurch werden wir beweglicher und die Nervweiterleitung wird ein bisschen effizienter und so weiter. Für viele Leute ist sozusagen so eine, so eine dynamische Mobility-Routine eine super Möglichkeit, um sich aufzuwärmen. Einfach weil ich Gelenke durchbewege, vielleicht habe ich da noch ein paar Bewegungen mit drin, die ich in meinem Krafttraining nicht so abdecke. Das heißt, mit den allermeisten Leuten würde ich sowas wie so einen kleinen dynamischen mobility zirkel machen ähm, und da wäre dann sozusagen Warm-Up und so Gelenke ein bisschen durchbewegen in einem drin und eventuell dann noch gezielt halt irgendwie ein oder zwei Schwachstellen. Aber auch das ist nicht unbedingt nötig, sondern das ist eher so für viele Leute fühlt sich das auch einfach sehr, sehr gut an und mhm. macht auch so irgendwie Sinn, ne? wenn du so trainieren willst, dass du dich halt so langsam vorbereitest. Ähm, ist für viele Leute einfach, glaube ich, eine, eine sehr gute Option. Aber ich könnte auch sagen, ich ähm, setze mich aufs Rad, ein paar Minuten, Puls geht ein bisschen hoch, Körpertemperatur geht hoch und dann fange ich mit der Übung an, weil auch wenn ich jetzt eine Kniebeuge mache und ich mache erstmal einige Kniebeugen mit der Stange oder mit einem leichten Gewicht, dann wird auch dadurch, dass ich die Übung mache, meine Beweglichkeit besser und sogar gleich sehr, sehr spezifisch, weil ich natürlich in der Übung meine Beweglichkeit trainiere. Und das heißt, das ist auch eine Option. Und da wäre es dann auch wieder so ein bisschen, ja, eine, einerseits eine Einzelfallentscheidung und andererseits so ein bisschen persönliche Präferenz.
0: Okay. Ja, sehr, sehr spannend. Also vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, sehr gerne. Sag uns, sag uns doch gerne abschließend noch, wo man dich finden kann. Ähm, und dann, ja, ja also Dank. am einfachsten,
1: glaube ich, Instagram at Ole Förster, Förster wie der aus dem Wald und mhm. äh, sonst irgendwie, ich glaube, LinkedIn, Facebook und Co. auch, aber wahrscheinlich ist Instagram das Beste. Ähm, genau, und sonst, ich wäre auch gespannt, äh, Feedback zu hören dazu, ähm, weil ich glaube, deine Zuhörerschaft ist wahrscheinlich, so sind die meisten eher Selber einfach interessierte Sportler und Sportlerinnen, oder?
0: Ja, schon viele. Ja. Ja. Also Großteil sind auch Frauen, mhm. ein größerer Anteil an Frauen habe ich hier im Podcast und die meisten sind sehr sport- und Ernährungsinteressiert. Ja. Von daher schreibt gerne Feedback bei Instagram oder auch per E-Mail und dann ja. wir sind gespannt. Und
1: auch, ähm, weil wir haben gefühlt, war das so ein ziemlicher Rundumschlag. Und ich habe über super viele, wir haben super viele Themen angeschnitten und ich bin mir bei sowas immer nicht ganz so sicher, habe ich jetzt die die richtige Tiefe und das richtige Erklärungslevel, falls es zu technisch war, äh, ihr mehr Infos wollt, ähm, dann schreibt mir, schreibt Laura und dann äh, machen wir eine Runde zwei vielleicht irgendwann mal, falls es ja, von Interesse wäre. Ja, ja. Und äh, ansonsten, genau, bei mir auf Instagram findet man einige der Themen auch immer noch mal so ein bisschen ausführlicher. Und dann freut es mich, wenn jemand was mitgenommen hat.
0: Ja, mich auch. Also vielen Dank an dich. Ja, danke für die Einladung. <lacht> Gerne. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und du konntest was für dich mitnehmen. Wenn du meinen Podcast und mich unterstützen möchtest, dann würde ich mich wie immer riesig darüber freuen, wenn du mir bei Spotify oder Apple Podcasts, je nachdem, wo du den Podcast anhörst, eine Bewertung hinterlassen möchtest. Vielen, vielen Dank vorab. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Woche. Und wir hören uns nächsten Montag wieder.